0: Willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. Dies ist die Einführung zum Unterwegs-Hören, Stoppen, Zurückspulen, Nochmals-Hören, ganz wie Sie es möchten. In dieser Folge sprechen wir über das Handlungsballett Heidi, choreografiert von Richard Warlock, zu neu komponierter Musik von Tino Martala und Alain Pauli. Ich bin Nadja Kamisi und mit mir hier ist Sarah Bruses, Ballettdramaturgin am Theater Basel.
1: Hallo Sarah. Hallo Hallo Nadja.
0: Heidi ist die vielleicht bekannteste Schweizer Geschichte überhaupt. Sie hat geradezu Weltkarriere gemacht, was wir später nochmals aufgreifen werden. Was ist denn das für ein Stoff, dem ihr euch da gewidmet habt?
1: Ja, es ist wirklich so ein bisschen der Schweizer Stoff überhaupt. Vielleicht haben jetzt nicht so viele die beiden Romane von Johanna Spiri gelesen, aber alle kennen Heidi irgendwie. So ein bisschen ein Schweizer Kulturgut, das da über Generationen weitergegeben wurde. Viele haben vielleicht auch Kindheitserinnerungen, die sie mit Heidi verbinden. Kannst du dich auch an etwas erinnern, als du ein Kind warst?
0: Ja, also als ich ein Kind war, sind auf SRF tatsächlich diese Schwarz-Weiß-Filme gekommen. Ich habe ein recht klares Bild von dem Mädchen da. Ähm und sonst halt dieses Lied, was alle kennen, Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge.
1: Ähm das lustigerweise ja nicht aus dem Schweizer Film ist, sondern aus der japanischen Zeichentrickserie. Eben, das hätte das ich jetzt nicht ganze. mehr gewusst, aber das passt,
0: genau. Das mhm. war so ein bisschen die Zeit, was natürlich auch ein bisschen seltsam ist.
1: Ja. ja, Heidi ist auch wirklich so ein bisschen ein Symbol für die Schweiz geworden. Das wird auch ein bisschen ausgeschlachtet, dass also zum Beispiel in der Tourismusbranche. Da gibt es ja eben dieses Heidi-Land oder das Heidi-Dorf, wo Touristen da hingehen können und wie Heidi leben oder auch in der Nahrungsmittelindustrie, also Mikro hat da so eine Produktelinie, die Heidi heißt, wo es lauter Milchprodukte und Bündnerfleisch und solche Sachen zu kaufen gibt. Ja und Heidi ist ja auch eine tolle Sympathieträgerin, also mit ihrer direkten, naiven, natürlichen Art bezaubert sie alle ihre Mitmenschen und ist bis auf den Grund ihres Herzens gut. Und sie verwandelt ja auch eben im Buch zum Beispiel den ja also ihren Großvater, der ja erst so ein bisschen ein kauziger, zurückgezogener, ein harter Kerl ist, der nichts von ihr wissen will und dann nach und nach taut er auf. Oder auch den Geißen Peter, ähm, der so also sehr ungebildet ist, nie in die Schule will und dann dank Heidi lernt er am Schluss sogar lesen. Oder die Clara, die im Rollstuhl sitzt und dank Heidi dann auf der Alp wieder laufen lernt. Und im Buch gibt es auch noch einen Arzt, der sein Kind verloren hat und dann in so eine Depression verfällt und dank Heidi dann wieder ein bisschen fröhlicher wird. Hier ist es bei uns ein bisschen zusammengelegt mit dem Vater von Clara, also es ist wie eine Figur. Und bei uns im Ballett ist auch die Tante Dete ähm, ein bisschen positiver ähm, gedeutet. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen die böse Figur, die Heidi ähm, gegen ihren Willen erst zum Alpöi bringt und dann nach Frankfurt ähm, sie so hin und her schiebt. Und bei uns äh, versöhnen sich die beiden dann auch am Schluss. Also die wird auch eigentlich zum Positiven verwandelt.
0: Was ist es denn, dass äh, diesen
1: Stoff heute noch so aktuell macht? Die Bücher sind ja ziemlich alt. Das stimmt, ja genau. Also Johanna Spiri hat diese Bücher 1880 und 81 herausgegeben. Das erste hieß Heidis Lehr und Wanderjahre und das zweite Heidi kann lernen, was es gelernt hat. Die sind schon eigentlich sehr alt ähm, und eben das merkt man auch so ein bisschen an diesen ewig langen Landschaftsbeschreibungen, bisschen patriotisch und auch so sehr verbunden mit so Frommheit und so weiter. Aber trotzdem sind da auch sehr aktuelle Themen drin, also zum Beispiel diese Zugehörigkeit, Heimat, Heimweh-Thematik ähm, ist ja gerade jetzt auch vor dem Hintergrund ähm, von Migration, Flüchtlings Strömen und Kriegen, eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch wirklich sehr brisant ist. Oder auch dieses Thema von den beiden Welten, Stadt und Land. Also Heidi ist ja so ein bisschen zwischen diesen beiden ähm, hin und her gerissen und ähm, auch so arm und reich, also die Familie auf dem Land, die sind ja alle, leben in sehr ärmlichen Verhältnissen, haben zu wenig zu essen und die Familie in der Stadt ähm, bei Clara, die leben ins Haus und Braus und Heidi ist da irgendwie dazwischen und schafft es aber auch in die beide Welten zu verbinden und auch, dass die eigentlich einander dann helfen. Und ich glaube auch, dass heute diese Sehnsucht nach dem, diesen idyllischen Schweizer Bergen der Natur oder auch ein bisschen diesem einfachen Leben auch wieder gewachsen ist. Also zur Zeit von Johanna Spiri war es wahrscheinlich die Industrialisierung, die die Menschen irgendwie da ein bisschen davon entfernt hat. Und heute ist es vielleicht Globalisierung, Digitalisierung. Und ja, umso mehr sieht man sich dann auch nach diesem Leben. Ja, wir haben ja vorhin kurz
0: äh, schon gesagt, dass es äh, viele Varianten von Heidi gibt, beziehungsweise... Dass es Filme gibt und anime -Serie und aber es wurde schon in allen möglichen Formen erzählt.
1: Kannst du vielleicht ein paar davon nochmal aufzählen? Ja, eben, es gibt sehr viele Filme, auch einige Schweizer Filme. Ich glaube, so die bekanntesten äh, sind die aus den 50er Jahren, die du wahrscheinlich auch gesehen hast, das Kind. Mhm. Der eine kam 1952 heraus und hieß Heidi unter der Regie von Luigi Comencini. Der andere 1955 unter dem Titel Heidi und Peter von Franz Schnieder. Ähm, und dann eben ist auch diese japanische Zeichentrickserie sehr bekannt aus den 70er Jahren, aber es gibt auch ganz viele andere Serien und Filme, Comics, Mangas, Bilderbücher, sogar als Musical wurde es schon mal gemacht und als Kindertheaterstück, aber eben noch nie als Ballett oder als Tanzstück, das heißt also hier hat Richard Relox sich etwas Neues geangelt.
0: Ja und was erwartet
1: uns denn jetzt an diesem Abend? <lacht> Genau dadurch, dass natürlich ähm, das Stück noch nie als Ballett gemacht wurde, ähm, hat Richard Wellock hier von Scratch auf eigentlich alles neu kreiert. Das ist eben eine Uraufführung und auch eine ganz neue Musik, die extra für den Abend komponiert wurde von Tino Martala und Alain Pauli. Und Richard Wellock bleibt eigentlich recht nah an der Originalstory und hat als Ausgangspunkt den ähm, neuen Film von 2015 genommen, äh, unter der Regie von Alain Sponer und mit Bruno Ganz als Alpöi. Ähm, dieser Film fasst eigentlich auch beide Bücher in einem zusammen und ist dadurch auch so, treibt die Handlung so ein bisschen zügiger voran. Das hat uns natürlich jetzt auch sehr geholfen, weil man jetzt auch einen Ballettabend nicht länger als eineinhalb Stunden machen wollte und irgendwie, ähm, das, also die Geschichte auch ein bisschen zusammenkürzen musste. Aber trotzdem hatte Richard Wellock auch ein paar Umdeutungen oder Überraschungen, mhm. ähm, zum Beispiel, also hat er auch ein paar Figuren weggelassen oder zusammengelegt. Oder auch ein paar neue Elemente dazugefügt, wie zum Beispiel das Ziegenfest. Also in diesem Dorf gibt es in dieser Ballettversion ähm, jährlich oder ich weiß nicht, regelmäßig ähm, ein Fest, wo sich alle Männer als Ziegen verkleiden und eine Ziege geschlachtet wird. So eine Art Ritual. Ähm, vielleicht auch ein bisschen mit einem Hint auf die Basler Fasnacht. Oder auch das Heufest, wo auf einmal von der Decke Heu fällt und alle beginnen zu heuen. Also das, sind, das bietet sich natürlich im Ballett sehr an, solche Gruppenfeste für schöne Gruppenchoreografien. Mhm. Und auch mit der Figur von Clara und ihrer Familie gibt es am Schluss eine interessante Wendung, die so im Buch nicht ist. Die möchte ich jetzt aber noch nicht verraten. Und ich finde auch, wie Heidi dargestellt ist, ist vielleicht jetzt nicht gerade so wie man das vielleicht erwarten würde aus dem Buch, dieses süße, naive, kleine Mädchen, sondern sie ist auch so ein bisschen ein Hippie-Freigeist, der eigentlich auch recht viel Eigenwille hat und auch sehr beliebt ist im Dorf. Also als sie zurückkommt aus der Stadt, wird sie von allen wie ein Star willkommen geheißen. Und das Setting ist auch sehr modern, nicht zuletzt auch wegen der Musik. Vielleicht können wir da gleich kurz reinhören.
0: Lass uns gleich beim Thema der Musik bleiben. Was ist denn der Ansatz der Komponisten Alain Pauli und Tino Marthaler? Was für Musik
1: haben Sie da komponiert? Ja, es ist eine sehr komplexe Klanglandschaft mit sehr vielen Ebenen. Hier haben wir jetzt gerade einen Teil auf dem Land gehört. Hier haben wir ein bisschen weichere, sphärischere Klänge auch so natürliche Instrumente wie Cello, Klarinette, aber auch sehr schweizerische Sounds wie Alphorn, Jodel, später kommen man noch Löffel vor, das sind so Holzlöffel, als ein Instrument. Mhm. Aber auch Geräusche wie Kuhglocken oder Tauben, andere ländliche Geräusche. Also es sind sehr viele Ebenen, die da sich ergänzen und sich auch ständig ähm, verändern, neue Atmosphären schaffen und viele Bilder wecken. Es gibt auch gesprochenen Text. Ähm, in der Klanglandschaft. Hier haben wir gehört, das ist aber schön da. Das sind Zitate aus den alten Heidi-Filmen, also von den 50er Jahren. Ähm, aber sie haben also nicht den Original, äh, die Original-Soundfiles genommen, sondern sie neu aufgenommen. Mhm. Und auch Geräusche mit Steinen sind sehr zentral. Ähm, das kam daher, dass Richard Rallock die Vorstellung hatte, dass der Alpöhi auf seiner Alp alles Mögliche aus Stein anfertigt. Das sieht man auch ein bisschen am Bühnenbild. Und so haben sie hier auch sehr mit Steingeräuschen experimentiert, die aber auch ähm, auseinandergenommen, digital neu verändert, äh, unter anderem mit der sogenannten Granularsynthese. Also es ist also schon auch sehr viel Digitales in dieser Klanglandschaft, gerade im Teilen der Stadt noch mehr. Hier haben wir sehr viel mehr Beats, Synthesizer. Das erinnert dann fast ein bisschen an Techno aus den 80er oder 90er Jahren. Hier können wir vielleicht auch noch mal kurz äh, reinhören.
0: Zeit, sich einzugefühlen.
1: Was man im Teil der Stadt auch gut hören kann, sind so Geräusche, also Stadtgeräusche, zum Beispiel Zuggeräusche. Ähm, gerade in dem Moment, als Heidi dann abreist vom Land in die Stadt oder wieder zurück, ähm, und das wird dann mit den Rhythmen vermischt. Vielleicht können wir hier auch noch mal ein Ohr davon nehmen. Musik
0: Ich möchte noch auf die Ästhetik dieses Stücks eingehen. Was für ein
1: Bühnenbild, was für Kostüme und Beleuchtung erwarten uns? Ja, hier ist es eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei der Musik, auch so eine Mischung aus modern und traditionell. Zum Beispiel bei den Kostümen, also Breche van Balen, die Kostümbildnerin, arbeitet eigentlich so mit einem klassischen Biedermeier-Stil, aber dann doch auch mit sehr modernen Elementen. Also es sind auch ein paar Sneakers dabei und Neonfarben, so recht knallige Farben. Mhm. Besonders im Teil auf dem Land, also die Kostüme unterscheiden sich auch sehr von Land zu Stadt, ähm, auf dem Land eben sehr bunt und in der Stadt ist, ist alles fast nur schwarz-weiß oder in dunklen Farben wie weinrot oder dunkelblau und auch sehr adrett. Es, ist, es gibt jetzt nicht so einen starken Unterschied zwischen Arm und Reich, also zwischen diesen beiden Welten, das ist dann eher eben über die Farben gelöst, der Unterschied. Und im auf, Teil auf dem Land haben wir auch viel wärmeres Licht, äh, während es in der Stadt so dunkel, kalt, blau ist. Das Bühnenbild steht auch in einem sehr starken Kontrast zu den Kostümen. Also wo die Kostüme ja sehr bunt und knallig sind, ist es eher düster, so in grau-schwarzen Farben. Und das wichtigste Element sind so Kartenhäuschen-ähnliche Gebilde, die von den Tänzerinnen immer wieder ähm, verschoben, zu neuen ähm, Szenarien zusammengebaut werden. Und dann ähm, ist eben auch dieses Thema mit dem albö der alles aus Stein anfertigt, der ein Steinmetz ist und so sehen eigentlich auch die meisten Bühnenelemente so aus, als wären sie aus Stein angefertigt. So zum Beispiel auch die Ziegen vom Geißenpeter, die auch ein bisschen wie Steinböcke aussehen. Ähm, wie muss man sich denn diesen Entstehungsprozess vorstellen? Hat Richard Warlock eine spezielle Arbeitsweise? Ja, diesmal ist ja auch wieder sein langjähriges Team dabei. Er sagt, die drei Musketiere sind wieder zusammengekommen. Jordan Thuinmann als Lichtdesigner, Bruce French für das Bühnenbild und Richard Verloc selbst. Aber auch mit Gregor Akuniapol, pohl der ihn hier künstlerisch beraten hat und auch so die Position des Bühnenbilds, so die Dramaturgie davon gestaltet hat. Mit dem hat er da auch schon sehr viel zusammengearbeitet. Mit der Kostümbildnerin Breche van Bahn jetzt noch nie, aber man kennt sich halt so in der Tanzszene. Ja. Und es ist auch das ganze Ensemble involviert in dieser Produktion. Es sind aber nicht ähm, alle auf der Bühne, weil es bei den Hauptpersonen zwei Besetzungen gibt. Das heißt, die zweite oder erste Besetzung tanzt dann jeweils nicht. Und Richard Berlock ähm, kreiert eigentlich auf den Proben alles im Moment. Also er hat jetzt nicht so vorchoreografierte Teile oder einen ganz genauen Plan, sondern... Also er weiß schon, was in jeder Szene passieren soll, welche Stimmung da ist, welche Figuren. Ähm, dann kreiert er aber alles eigentlich direkt mit den Tänzerinnen ähm, im Moment. Und er sagt auch, es ist so ein bisschen wie Bricklayering, also sowieso wie so ähm, Mauern. Mauern. Mauern genau. ähm, und er also sieht dann irgendwie jetzt, da muss noch ein Ziegelstein hin, da muss es jetzt weitergehen, dass er eigentlich im Moment dann immer sieht, was als nächstes kommen muss. Lass uns
0: noch mal ähm, kurz auf die Besetzung zu sprechen kommen. Du hast sie kurz erwähnt. Es sind sehr
1: viele TänzerInnen involviert. Wer tanzt denn so? Genau, Als Heidi haben wir in der ersten Besetzung Gaia Mentolio. Ähm, die gibt dieser Figur auch so eine sehr erfrischende, kindliche, direkte Art. Und Michaela Kelly als zweite Besetzung, die ist so ein bisschen feiner, auch ein bisschen größer und eleganter, das ist auch interessant, so zwei ganz unterschiedliche Interpretationen von Heidi. Ähnlich ist es auch beim Geißen Peter, da haben wir Diego Benito Gutierrez in der ersten Besetzung und Max Sachison in der zweiten also Max ist da sehr viel ähm, so ein bisschen grober und so ein bisschen derber auch so, also bübischer vielleicht auch. Und Diego ist da sehr viel feiner, ist ja auch ein bisschen kleiner. Also es gibt da so auch wieder so eine ganz unterschiedliche äh, Interpretation der Figur. Mhm. Und dann beim Alpöi haben wir Frank van der Pedersen in der ersten Besetzung und Dane Florence in der zweiten. Und eine interessante Figur finde ich auch die Clara, also die ja im Rollstuhl sitzt und das ist gar nicht so einfach im Ballett im Rollstuhl, da eine passende Choreografie zu finden. Und hier haben wir in der ersten Besetzung Eva Bluno und in der zweiten Lisa Hortens-Kilbray. Und ähm, es war wirklich auch sehr spannend eben zu merken, was kann man alles mit dem Oberkörper und den Armen machen, weil mit den Beinen kann man ja nicht so viel choreografieren, wenn man an den Rollstuhl gebunden ist. Ja,
0: das ist auch sehr spannend zu hören, dass das so unterschiedliche Körper- und TänzerInnen-Typen sind. Da lohnt es sich wahrscheinlich sogar zweimal zu kommen. Bestimmt, ja. Ähm, vielleicht noch zum Schluss. Äh, du hast uns schon sehr viele Gründe genannt, aber warum noch zusätzlich
1: muss man diesen Abend angucken? Ja, es ist sicher Heidi, wie man es noch nicht gesehen hat, ähm, wie man es vielleicht auch nicht erwarten würde von diesem Stoff. Und es ist ja auch Richard Berlocks letztes großes Stück, das er mit dem Ballett der Basel kreiert ähm, und eben, Richard hat ja schon sehr viele klassische Stoffe gemacht und jetzt hat er sich hier mal so an was ganz Neues rangewagt. Aber es ist trotzdem auch interessant, dass wenn man dieses Stück anschaut, könnte man denken, das wäre eigentlich so ein Ballettklassiker oder ein Potenzieller. Mhm. Ähm, es lohnt sich also wirklich sehr, das anzugucken. Und ich glaube auch, dass man mit einem guten Gefühl aus der Vorstellung rausgeht und obwohl es eigentlich gar nicht kitschig oder jetzt so patriotisch oder so ist, ähm, Eben vielleicht nicht so, wie man die aus den Filmen oder aus den Büchern kennt. Es gibt doch ein sehr positives und hoffnungsvolles Gefühl, auch mit diesen kleinen Mädchen, das eben mit ihrer erfrischenden Art alle ansteckt und alles zum Guten wendet, wie sie Clara zum Laufen bringt zum Beispiel oder auch wie sie ähm, den Alpöi auftaucht Das ist auch wirklich sehr berührend, das auch über Tanz und zusammen mit dieser modernen Musik ähm, zu sehen. Und es gibt eben ein schönes Happy End zum Schluss, was man wahrscheinlich in Zeiten wie diesen auch sehr gebrauchen kann. Auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Einführung, Sarah.
0: Heidi können Sie in den Spielzeiten 21, 22 und 22, 23 auf der großen Bühne sehen. Das Stück dauert zwei Stunden mit einer Pause. Mehr Infos gibt's auf unserer Webseite www.theater-basel.ch